0: 在分享之后 呢， 也希望大家多多给我留 言， 我们也可以交流。大家 好， 我是梁永安。最近我在热搜上看到一个挺有意思的新 闻， 就一个有一个女粉 丝， 那么很喜欢一个偶 像， 然后给她买奢侈品 啊， 呃， 给她买这个专辑 啊， 然后一共花了三百来万。那么这个他后来又有点失望啊，因为这个偶像好像也不太长进，呃，好像也不太专心自己的这个事业，呃，他的感觉不太好，所以就跟这个偶像之间啊就有一些矛盾了，还有一些冲突，而且这个冲突呢，最后一语不合啊，最后还到了网上，所以就引起大家的注目。就这样的一种可以说是追星吧，但是这个追的呢又充满了这种。呃，这样的一种投入，特别是金钱的投入，所以很多人就觉得他这个是乱花钱。就这个钱呢，为什么要投给一个这么一个呃不成器的明星呢？那为什么不可以投入到呃更多的、呃、需要的地方去？所以很多人也觉得不同情他，啊，觉得他这个真是自找的。就这个现象也不是一个简单的现象，就首先一个时代背景呢，就是。我们现在中产化过程里边啊，嗯，经济增长里边，那么它的这种，呃，物质增长，就这种，呃，手里的这个钱，在一部分人手里啊，就多了一些。那么多了一些呢，那也可能就像啊，美国那个1920年代之后，在它的大萧条之前。你说整个社会那种爵士时代，就伴随着爵士乐啊，哎呀，狂吃懒喝啊，各种豪华的宴会啊，然后那种各种品牌呀、啊，都买最贵的等等，那也是一种消费。但是呢，这个里面呢，他的这种捐呢，嗯，哎，实际上是什么呢？实际上是捐给了自己有某种价值，他觉得自己值得做这件事情。就这个世界上啊，有两个理性。那一个是工具理性，这个工具理性呢，我们在资本运作里边啊，哎，在社会的种种不少人的追求里边，就是说到底就是追求这种更大的利益，甚至利益最大化。那么，然后把自己变得更有效率，那、哎、能挣更多的钱，获得更多的资源等等。那还有一种叫价值理性，这个价值理性呢是什么呢？它就是不是计算这个经济收入多少，而是觉得这个事情自己觉得。喜不喜欢？呃，有没有价值？所以在我们现代社会里边，尤其是这个呃这四五十年以来，工具理性是大大的发展，啊，非常蓬勃，哎，但是呢，价值理性呢，就越越来越暗淡了。所以这个粉丝啊，他做的这个事情啊，哎，你别说啊，呃，很多人觉得不值得，但实际上呢，他还有点价值理性的味道。呃，尽管这个价值别人不认同，但是他觉得是做自己一件自己认为很有价值的事情，所以他后来为什么又会跟偶像有矛盾呢？哎，忽然发现自己这个事情这个价值有怀疑了，嗯，原来投入的对象啊，捐的对象好像不是他预想的那那么回事所以就有矛盾了。所以这这个地方可以说啊。嗯，首先一点，其实像这么一个粉丝，他可以捐，也可以不捐，可以自己把它消费掉，啊，买豪车啊，或者怎么样。但是他决定把它捐给一个人，自己觉得很喜欢的一个人，是这里面包含了一种什么呢？它里面核心部分呢，就有一种自由，自由选择。而自由背后呢，又是什么呢？那就是一种经济增长，而带来的这种一部分人手里的这种财富增长，所以才能捐出三百万。所以这个这上面的决定权在哪里呢？哎，在自己手里，我爱给谁就给谁。所以从某种意义上说啊，是先有了支配权，然后才有这个捐的自由。所以这也是一个从社会的总体的发展来看，实际上它也显示出某种人的这种个人的那这种权利的增长，就是私有财产它自己的不可侵犯性。而且自己对他的决定权。所以，我们说，在西方这个新教伦理诞生之后啊，那也就是16世纪啊诞生之后，其实他有一个很重大的一个思想的或者观念的一个发展。就在那个之前啊，其实一个人谋求财富啊，从宗教的角度看，那就是很罪恶。嗯，但是从新教起来之后呢，就是哎就觉得。人能挣钱，为什么不挣呢？这是一种才能。那么这可能也是赋予上帝赋予某种人的一种天赋。那么当然要发挥出来但是呢，这个事情的关键呢，就是你挣到钱之后啊，这个钱往哪里去啊？所以这才是最关键的。所以当时你看这个西方，当时包括现在的很多资本家，那捐捐给一些基金会啊，捐什么什么呀。那这就是一个钱往哪去的问题。但无论如何，这个东西啊，呃，都是要由自己来决定。所以我觉得这个是从这个意义上说，其实呢，这个就是给偶像捐钱，尽管捐的，嘿，后来这个结果啊，呃，很很不理想。嗯，但是呢，这个事情本身，它还是有一种时代性的进步在后面，是个人在做自己的这个权利选择。啊、呃，有在行使自己的这种财产权的时候，那么他的啊、呃、这样一种自由，所以这一点上呢，我们无需多去指责。但是呢，这个从历史来看，就是富人吧，这个钱往哪去啊？啊、呃，这个确实还是有个问题的。也不是说我个人喜欢就怎么样，这个、确实还是有一个捐的价值啊，捐的他的。跟社会有什么样的啊、呃、这样的一种价值关系的那这么一个问题？你比如说， 2018年这个11月，就纽约市长啊，就是布隆伯格啊，他宣布向他的这个母校啊，就是约翰霍普金斯大学。然后现在我们在新冠病毒的时候，就是我们就是很著名啊，他每天发布这个新冠病毒的在美国的疫情的、呃、数据。那么在，在我们知道，在第一次世界大战打得正火热的时候，就美国啊，在这个19呃一七年呃开始爆发这个大瘟疫啊，大流感，然后后来叫西班牙流感，实际上是美国靠近波士顿东部的那个军营里边先出来的。其实那时候也是约翰霍普金斯大学里边他的那个那防疫的，就是那种病毒研究的。啊，这一群人一下子发挥了关键作用。所以，这个约翰霍普金斯大学确实是在这个方面啊是很著名的。那么，你看这个布鲁伯格啊，他就宣布向自己的这个母校捐18亿美元，这个是在美国有史以来的教育史上是最大的一笔捐款。那18亿美元，所以为什么要捐呢？因为他有自己的心理的一个愿望。因为从这个呃，布隆伯格来说啊，家里呢，实际上他的母校就是约翰霍普金斯大学，呃，但是呢，他家里呢实际上是出生是属于美国的，呃，不是一个富裕的家庭啊。所以他自己的说啊，就是他自己，他父亲啊，只是一个记账的，一年的收入最高也没超过六千美元，所以他是通过在约翰霍普金斯大学里边通过学生贷款。呃、哎，然后呢，还在校园里打工，那才维持了学业，才毕业的。所以他就希望呢，他的这份捐款呢，就让那些，呃，学生嘛，不要有这种贫困的压力，那就是设立一些专项吧，那让这个学生呢，能够在这个顶尖大学里边、啊、能够顺利学习。所以这是他的自己一个想法。所以，在这个布鲁伯格的想法里边，他为什么要付这个捐款，是他有自己的深思熟虑的。所以我们说，有时候光是一个小小的喜欢呢，啊，一下子决定，嗯，捐一大笔钱。<笑>其实有时候呢，当然这里边包含了一种东西，就是有些人他捐给明星啊，嗯、呃，其实呢，他是捐给自己喜欢的一种生活啊、呃，觉得明星的唱的歌啊，或者演的剧啊，或者甚至他的颜值啊，那是自己那、呃、比较喜欢的。你说有的人他给那个在网上发布视频，呃，来讲自己怎么骑行啊，呃，在那些艰苦的地方，西藏、新疆啊等等。那有的人也捐，捐的不多，就给他捐十几块钱、几十块钱、一两百块钱，啊，让他好好吃一顿呐，或者买一个小装备啊，啊等等，这都属于捐。其实这里面的捐呢，其实都是表达自己一种喜欢。那这个背后呢，就是我们的这个粉丝的这样的一种捐。其实我们在今天来说啊，或者往后看，呃，今天正在越越来越多的人有这个捐的行为，而且这是一种推动社会进步和发展的一种这个途径吧。你说我们国家著名的希望工程，为了救助五百多万失学儿童，那你看啊，大家一起齐心协力啊，捐了那么多，是大量的失学儿童，尤其是失学女童。啊，获得了教育的机会，那这个就是一个伟大的历史价值。所以捐的行为本身呢，嗯，到底应该怎么去捐，怎么去看？这历史上实际上我们可以看到很多很多很生动的，而且富有启发性的例子。所以我就想，每一个捐助者在捐以前啊，真的是要好好的想一想，哎，其实看看，看一点历史资料，看看历史上有哪些这种捐助，不管是面向慈善事业或者面向社会发展需要的。方方面面的那些领域，你比如说这个，呃，我以前在呃波士顿大学工作的时候，核电量就是，麻省理工和哈佛大学，是吧？所以呢，到那时候呢，印象很深的就是哈佛大学图书馆。那个图书馆呢，呃，就是外表上看起来不大，地上呢也不过就是四层吧，啊，这个这地下还有好几层。那个图书呢，就是那个装书的那个书架，其实是好多公里长，而且在波士顿。呃，不同的那个地方还有很多很多，呃，分管，呃，构成一个体系。其实哈佛图书馆是全球最大的大学图书馆。你说这个图书馆啊，它就跟捐助就大有关系了。这个它那个图书馆呢，是1913年建的。为什么建呢？那因为呢，是1912年啊，那个这、就是个大富翁啊，就是文德纳他们一家人啊，从英国返回。美国的时候做的就是泰坦尼克号，那么泰坦尼克号呢？当然我们知道滨海沉船沉掉了，一九一二年。那为什么要去伦敦呢？就是因为书，因为他们的儿子啊，就是二十七岁的这个叫亨利·温德纳，他呢有个嗜好就是收集那些特别有价值的书。就伦敦有个图书拍卖会，是一家人去了，也没想到回来遇上这个泰坦尼克号大海难。那么当时呢，就是女性优先啊，她的妈妈上了救生艇，那么这个父子俩，就温德娜和她爸爸两个人，最后就葬身海底了。所以回到美国之后呢，实际上这个就是温德娜她自己呢，曾经留下过一个早早的，不知道为什么她会留下的一个遗嘱啊，哎，他本身就是哈佛大学的学生，所以他这个学生呢。他自己留回给遗嘱就说日后若有不测啊，就所有的遗产呢都捐都留给妈妈。然后他自己收藏的那么多珍贵的版本的藏书，就是全部捐给这个哈佛大学。所以你看他去世了，然后他的妈妈最后就向哈佛大学捐款200万美元。你想想， 1912年200万美元，哎呀，那好大的巨款了、啊。然后呢，又把这个儿子珍藏的 3,500 多册。啊，珍贵的那些古往从古以来各种各样的珍本的图书，都捐给了这个好的图书馆啊对。所以这个图书馆到这个呃1915年呃，这、啊、个三年建设后就建成。所以这个图书馆的妈妈也唯一的提出了三个要求，就是一个呢，就是用他儿子的名字来命名这个图书馆啊，然后就说。这是一个，那么另外一个呢，就是说这个图书馆建成之后啊，就是外观呢不能再改，你不要到最后都不认识了。其实这也是一个很深的纪念吧，啊，怀念。第三个呢，就是他因为儿子是后来传承了，他儿子不会游泳，是很快就在滨海里边就去世了，所以他就提出来，希望哈佛大学能够要求所有的新生进校以后啊，都要学会游泳，嗯。所以这个要求也 是， 其实也很有温暖 嘛， 嗯， 但是其实后来 呢， 一开始也是遵循 的， 但是后来做不 到， 因为这个学校的招生政策比较越来越这个就是有人道的这种宽度 吧， 就有一些残疾人 呢， 啊， 就是身障人士 啊， 进了学校是不能学 的， 所以 呢， 这一条 呢， 后来逐渐逐渐的也就淡化了。所以你看这个我们人类历史 上， 其实捐呐。啊，都是有它深刻的背景、深刻的原因的。这个包括我们现在著名的诺贝尔文学奖，就是大资本家诺贝尔啊，死后把他的财产捐出来设立这个文学奖，推动整个世界的这样一个发展。那甚至尤其是高等教育，你说这个包括这个哈佛大学本身，那他在那个这个17世纪30年代初期建立之后啊，啊一开始真的是只有是很可怜的，只有12个学生，那只有一名。教授，这么小一个学校，后来当时叫个什么市民什么学院，那么后来就是因为1638年建校没几年，就是波士顿这里一个啊一个牧师啊，他去世，就是他把他全部积蓄的一半儿，就七百多英镑，那么还有他的藏书啊，全部四百多本都捐给了这个所谓的当时名字叫新市民学校，捐出来了。到了这个第二年呃、啊，第二三九年，为了纪念他的捐助。那么这个学校改名呃，叫哈佛学后来呢才叫哈佛大学。所所以就说历史上，嗯，就说这种捐，其实是我们人类文明的一个，哎呀，非常有力量的一个因素，一支力量。所以先有捐，然后呢，提高这个捐的意识，捐的质量，啊，使这个捐能够更好的推动历史，推动社会的进化。但如果没有捐的话，没有个人捐的自由。没有经济发展，当然就没有任何捐，那自己都活不下去，还捐什么呢？经济发展之后，那么人还不太成熟，然后这时候呢，先有捐，那捐的后面呢，然后呢就有一个对捐的反思，有捐的实践之后，然后有种种过程和结果，当然也有种种问题，然后这个整个社会的这种捐的这种文化，它就逐渐逐渐的普及，然后逐渐逐渐的提高。我觉得这是一个。那这个很正常的一个过 程， 所以在我们今天这个阶段的捐 呢， 其实我们说捐钱捐款是一个方 面， 其实无形中的捐还是很多 的， 嗯， 那捐出时 间， 捐出体 力， 捐出你的有限的各种各样的资 源， 然 后， 哎， 到底实现了什么 呢？ 现在有的人就是总觉得自己要 啊， 好像通过捐的事 情， 然后就可以。融入到某种价值里边去，那么这样的话，就是把自己的那样一种内在的个体的这种独立精神的不足、个人的这种思想深度的不足，或者说个人的生命意识的不足，就通过捐给外部的一个东西，然后呢，这时候获得某种身份确认。就这样的，就会产生一些问题吧。你比说，时代有潮流，我们有些高消费，实际上也是一种倦。你比如说，我在日本工作的时候，在你看东京购物基金，购物基金呢里面呢，其实在往深处走的时候，哎呀，那种酒吧，那上面挂着很多那种牛郎的像。哎，你看，我看日本媒体报道，有一个姑娘进去，要了一杯什么呢？要了要了一瓶原装进口法国葡萄酒， 1 1 0万日元呢。等于七万多人民币。哎，他坐在那儿，然后呢，喝了一口就放下，然后很潇洒的就走开了，很酷啊！这个酷呢，看起来是一种个性彰显、自我释放。但另外一方面呢，其实也是在捐。那、这个资本呢，多么的开心，巴不得越来越多的人是这样的。所以，潮流呢，有时候是我们超额的付出，不是我们自己真正对我们自己的生命有必要性、有推动性的东西。我们都是把这种无形的捐里边啊，把我们自己的生命价值给捐出去了。那从那你为什么鲁迅在狂热之际说吃人呢？那吃人不是说别人要吃你，然后你躲着不给他吃，然后人家抓住把你吃了？往往不是这样啊，是主动的被吃啊啊！为了一个封建秩序，为了家族的那种封建仪规啊等等。所以巴金写《家》春秋，家里边老大决心自己有爱情，最后把他放弃了，把自己整个生命捐给这个封建大家庭的人。那他的要求里边去了，在这个过程里边啊，非常可怕。就有时候呢，是就是那个老规矩活着，外边的那些啊那些传统活着，然后自己死了，就把生命都捐出去了。所以这个啊，这里面呢，还是特别的注意的。就这里边我们一定是。表面上是彰显自己的个性，好像是表达自己的喜欢，但实际上很可能无形中啊，哎，你以后可能会后悔啊！你以后真正打开了世界，哎呀，发现有那么多有价值的啊，可以去走去看那么多有价值的事情，那你当年盲目的捐出去的那些东西、那些资源，不管是金钱还是时间，那不是太可惜了吗？所以生活里边。我们有时候这个会有一种心理消费，啊，就这个捐里边，有时有一种心理幻觉。就为有时候呢，归根到底，我们生活中每个人都逃不了的一种捐。比如说，我们消费的时候追求品牌，这个品牌里边啊，呃，以前我看过一个数据，就是一个麦当劳，你比如说三十块钱，那十块钱是成本，十块钱是商业的代价，那么还有十块钱就是品牌价，因为我吃的是麦当劳，心里很满足。但这个东西啊。这就是一种啊，心理消费，也是一种潜在的捐，就捐给这个品牌了。您再比如说这个买豪车，我看那个今年2022年上半年的这个数据啊，就是兰博基尼啊这，这种高档豪车，它这个上半年的运营情况来看，还挺赚钱的。尽管新冠病毒搞得大家啊，经济很多方面都受到打击，但兰博基尼它还是挺好的。整个上半年啊，在全球它生产了这个 5,090 台。啊，比去年的钱比同同比啊，比去年的上半年还增长了 4.9% 那么利润是多少呢？就是它增长了 69.6% 啊，所以这个很可观的。就是从他的这个钱的数字计算啊，大、啊、家，他现在是不是靠这个卖这个车，这获得了 4.25 亿欧元了、啊？就是大概是算了一下，就是他的利润率，他获得了这些利润，就是算下来，他每一台车啊。就是能赚人民币，就是利润能赚57万人民币。所以你说这个，这里边57万就算捐给他了。所以这里边呢，你看是美国在 5,090 台里面，美国买走了 1,500 多台。那第二就是中国啊，包括香港、啊。澳门等等，那买了是将近600台。所以啊，你看这个里边啊，我们说现代消费里边。哎，其实呢，也包含着很大的捐的成分，捐的心甘情愿。<笑>所以这个这个时候啊，有时候我们要想一想，我们是不是还有其他的更有价值的这种花钱的呃这种方向吧？我们今天还是一个发展中国家，所以是不是可以做一点什么更有积极意义的事情？有时候我去新疆啊、甘肃啊、宁夏啊、云南啊，哎呀，就看到这一个村里那个小学啊，哎，如果你给他个五十万块钱。哇，就是就像一个兰博基尼的利润，他那个学校可以提高非常大啊，设备啊啊这种，呃，教师条件啊，等等，学生的这种学习条件，啊。那都好得多啊。那这个会衍生出来，就很多儿童啊啊那种少年，可能就会终生受益，都有可能。而且我们说世界是很复杂的，光鲜的背后可能也有很多。啊，有一些逻辑啊，是你也想不到的。你比如说中世纪啊，这个就是一大概应该是一四几几年之后，那你看欧洲听着叫黑，就大大的加强了卖一种东西叫赎罪券，就是你有多少钱呢、啊？啊，你比如说拿十个银币来买，买张赎罪券，哎呀，你以后上天堂的这种希望就大大的增长啊，这是一种虔诚啊，皈依是一种信仰。那么，如果一个银元呢，恐怕那个效效果就要差一点所以大家争先恐后去买这个数据券。而恰好这个时候，就德国的古登堡啊，他那个，呃就是大大的改进了印刷术，发明了，那活字印刷。所以你看啊，这个当时活字印刷的，一开始的大生意就是印这个数据券。那为什么教会需要钱呢？要通过印这种，就像。代价极低的这种赎罪券，就印在这个纸上，就可以获得那么多钱。因为教会它要盖教堂啊，维护自己的信仰。因为欧洲中世纪啊，在这个比如说这个15世纪之前，主要的是这个流行的是什么呢？是罗马式的教堂。罗马式教堂我们叫那种拱券啊啊，那个柱子，罗马柱很有名。然后上面一般就是拱顶。因为现在当时那个技术啊，这个还没有把教堂修得很高。那么，十二世纪开始呢，就开始就在这个从法国起源，哎，就有一种新的技术出现了，那就是那种尖拱啊，就是通过各种巧妙的方式，有扶墙啊，啊，有那个那种拱乐啊等等，就可以把一个教堂高高的建得非常高。建高有什么好处呢？就是那种建高之后啊，就像那种。就有点像以前的那个罗马式建筑，就有点像什么呢？这个就是一种啊，很厚实的那个墙要很厚，要托起那个大拱顶。虽然那个建筑呢，是一种非常讲那个受力体系，要分布。从力学上看，它底下是那承受力既有限，那、啊、同时呢要做得特别厚实。而这个哥特式呢不一样，哎，它通过那种啊，那种什么。那种这个很像像接下来有点像我们今天的框架结构，那里边的那种立条，哎，然后把一个东西拿石头，最后怎么怎么往上尖，往上拱，然后外面有扶墙撑住它，结果这样的话就把这个建筑盖得很高。那典型的就是那个像巴黎圣母院这样的，还有一系列什么十字拱啊、立柱啊、飞券啊，哎呀，还有形形色色的新框架结构、交叉式的等等，就把那个顶部啊撑得非常好，很高，然后就有空间了。一高的话就有空间了。因为那个墙啊，在很大程度上，它的那个承重功能降低了，所以墙呢可以造的薄、很高，里边就有彩色玻璃啊，那然后有那个浮雕啊等等系列。哎呀，非常好，而且特别是光透过来的时候，那那么彩色的光，高高的那种倾斜下来，啊，真的有一种很高的一种啊那种灵的世界、信仰世界，就有那么一种风格。但是你要大批量的建这种为信仰而建这种哥特式建筑，那需要钱啊。啊，尤其是教皇，他想先建那个宏大的米兰大教堂，嗯，缺钱，所以就哦搞出这个赎罪券，说你买了你就可以升天堂，等等等等。所以这里面的逻辑啊，这一般信众呢也不会就是信仰这个，那么也就听信。但是际背后呢是，建这座大教堂的需要。所以我们说，我们每一个捐呢，你自己的这个钱其实也是来之不易吧，所以呢也要有一个。我们说这种价值理性和这个工具理性相结 合， 然后 呢， 使我们的捐能化为我们这种社会里边的那一种非常活鲜、非常有利、那非常有对社会发展的推动性的那这样一种个人的选 择， 我觉得这样就特别好。你说这个历史 上， 你现在看我们中 国， 我印象很深 的， 就是那个像北 大， 他现在是在。以前的那个老的燕京大学的校园里，这个燕京大学1919年成立，成立的时候呢，当时那个校长啊，他们到处到处，呃，就是地不够啊，因为那个现就是这种燕京原来其实也是圆明园原来的大大的皇家园林的一部分，那么后来败落了，那么就在这个地方来建这个燕京大学，那么后来呢就看到一个什么呢？就是在这个旁边啊，就有一块很大的地，啊、呃，是一个。呃，也是一个元旅嘛，这个已经是这个1 9一九二零年了，所以为了这块地看着不错啊，后来就一听说呢，啊，搞了半天是个军阀的，这个军阀是个陕西的军阀，这个陕西军阀叫陈树藩，你看那个燕大学的人就哎呀，就轰隆隆，呃，就是跑到这个西安去了，去找这个陈树藩，所以陈淑藩啊一听呢，说是要这个园子，这个园子呢还有点来头的。原来是，啊，就是在那个几百年前清朝刚一开始的时候，啊，他就是被皇家收取了，叫树春园。后来和珅也在这里住过，这、就是乾隆皇帝赏给他的。就是后来呢，就是呃，清朝多尔衮的后裔瑞亲王又给他。所以这个其实你别看他还有点这个小，有点名气的。但是后来八国联军烧圆明园呢，把这里破坏了。所以这个陈秋帆他是花了两万银元去。买来的，他是买来是给他爸爸这个安度晚年，但是他爸爸呢在西安呢也不肯去，所以你看研究大学跑去找这个陈寿藩，陈寿藩呢坚决不卖啊，因为这是他的说是给爸爸的孝心。这陈寿藩这个人吧，其实名声是特别差啊，在当地是一一一方霸主啊，是什么苛捐杂碎啊，横行霸道啊，哎呀，很这这就是左敲，就是对老百姓来说啊，就是各种苛啊，各种各样的敲诈，哎，还有各种各样的无端。啊，那种无良行为，老百姓对他很恨的。哎，所以他说这个园子是给他老父亲的，他不给，最后硬是要说的话，这个哎，那么他就就一口回绝了。你看燕京大学的后来就找到他父亲，他父亲说、啊，我才不缺这个园子，啊，不成，我就想卖掉他呵呵。后来燕京大学又去找这个陈淑芬，啊，陈淑芬说啊，啊，给我三十万大洋。要不然不卖呀、啊！哎，后来这个燕京大学的人一听三十万，还准备出这个钱呢，因为他们当时弄到一笔钱，募捐募来的。最后呢，就又跟陈世范一起吃晚饭啊，吃晚饭，吃着吃着呢，哎，后来就聊起来这个这个这个土地的问题啊，这个园子的问题。后来就没想到陈世范说了个话，说这个园子我坚决不卖，是这个没有什么商量余地的。但是呢。我愿意捐给捐出来，啊，这个是真是大吃一惊啊，啊，完全是大吃一惊，就这么一个反动军阀，就遇到这个事情的时候，总算做了一件让大家非常意外，而且还是非常有价值的事情。但是最后呢，经过一番深谈呢，那最后呢就，就燕京大学还是给了他六万银元，六万，为什么呢？就两万元，就陈树藩拿到这个钱以后，两万元。是专门资助贫苦学生去上燕京大学。这个，还有一个呢，他提出来呢，这个燕京大学啊，一定要每年接收五十个陕西的学生去那里去燕京大学，要录取，啊，送五十个去学习。哎呀，你看他这个军阀，就这件事情上，哎呀，留下了在历史上留下了浓浓的一笔啊。所以我们说啊，这个这个春元当然后来结局也不怎么样吧，不过还可以。这个最后被陕西老百姓赶走了，呵呵嗯，后来跑到天津去住着，哎，去住着。那么后来呢，七七事变啊，日本人打进来了啊，他徒步啊，尽管也算个有钱人，逃难跟着大量的难民一起，最后一直一直啊，这个到了陕西的陕南的安康啊，到那里，然后呢，他的祖先在那里，然后呢，发誓绝不当汉奸，所以最后呢，这个。晚年也是很寂寞啊，后来就最后就随后他看了之后，最后到了杭州，后来就默默无闻的死掉了。所以一个人一辈子，我觉得他做了一件最大价值的事情，就是哎呀，把这么大一个土地，一个那么大的一个园子，给了燕京大学，是燕京大学的主要的一个校园的这个成分。所以这个不简单。所以我在以前在国外也认识，也认识一个在国外大学当教授的咱们中国人，哎，他就是挣了点钱不容易啊。他留学，然后呢，最后挣了点钱，挣了不完全不多，大学教授嘛人家多少？但是挣了点钱呢，他决定自己首图可以有二十万人民币，后来他就决定捐给湖北老家，去给那个小学，啊，当时二十万可以建个希望小学。哎，他但是他提出个条件，这个钱呢，他自己亲自送到那个那那个村里去，不要经过中间环节。啊，他也担心中间环节这个钱没了，所以就有这样一种心情。所以一个国家啊，就说你在这种捐献的这个文化里边，到底捐什么？我们现在这个文化呢，总的来说啊，还因为我们经济还发展不够，所以我们这方面可能还不是。很丰富，或者说很成熟，所以这是面临着我们一个很大的一个问题。所以这个事情也非常值得去思考的。所以你看，这个在你说那个比尔·盖茨以前世界首富，你看他今年7月份宣布，啊，向基金会，就是叫这个艾维琳达盖茨基金会捐200亿美元。这个他这样一捐的话，他目前的资产是 1,000 千。一百多亿美元，呃，是排行全球第四。他这样一捐的话，好像只能排到两百亿的捐出去，好像只能排到第九了。好像，但是这个基金会是干什么的呢？他主要是，比如说对国际合作组织啊，对那个非洲那边抗击这个全球抗击艾滋病啊，还有结核病啊，还有疟疾，它有这种全球基金啊，还有这个全球的疫苗免疫免疫联盟啊。啊，就除了这个方面，那个小儿麻痹的那种、那种就是根除脊髓灰质炎的那这样的大批的赞助，就是有人统计过，就这个基金会2002年成立了啊，就这些这个基金会啊和资助的这些多边组织啊，给全球拯救了六千万生命，还这边还资助追求性别平等啊，就是支持女性的那这样一种现代的那这样的价值追求。啊，这种男女两性的更为合理的，那么这样一种关系啊，这种各种各样的这样的一种全球视野，嗯，还有就是对对抗一些落后国家的营养不良啊，啊等等，也投入了很多亿美元，包括我们今天的新冠疫情，就基金会已经投入了二十亿美元。所以我想，就是我们在这些事例里边啊，全球人类这种捐这个文化里边，其实。有很多很多这个非常丰富的啊，非常温暖的这种先例，所以包括我们今天的很广阔啊，你比如说生态啊，啊碳中和啊，还有动物保护啊，啊形形色色的，比如说那个呃少数民族地区的那种文化保护啊，一种文明的保护啊，发展啊等等，那、啊、太多了。所以我想这个是一个很还是一个挺重要的问题。所以我想这个。我看到这么一个粉丝张百万捐给一个偶像，然后产生的这么一个矛盾呢、啊，哎、呃，就是就联想起来，我们如何建设一个非常好的那这么一个呃捐助文化，这也是我们中产化过程经济发展里面，必然会越来越重要的问题。所以，这也是我们生我们自己的人生那获得我们的一种内在的充实感。价值感的那一个非常重要的那这样一个领域，所以生活不容易。所以我在那个工作智库里边和这个光之来处一起做的，啊，就是这门课程里边啊，这生活啊，工作智库的课程里边，这个也是提到这个。就是我们的人生真是不容易，你挣到的钱也是非常不容易。我们非常尊重的去啊，做一个决定，让自己的这个。收获收益到底往何处去？除了我们自己的生活以外，我们是独善其身呢，还是普渡众生呢？这个这都有这个问题。那如何让它变得这个我们的一种付出、一种捐助，有它的就是既是自己心里喜欢，又有时代价值？我觉得这是我们非常值得认真思考的一个问题。好、啊，那今天的分享就到这里、啊